0: Was wir versuchen hier zu bauen, ist Menschen oder Charaktere synthetisch darzustellen. Das bedeutet, um mal auf einen Menschen zu bleiben, ich bekomme von dir ein Video, das muss nur ein paar Sekunden lang sein. Ich bekomme so mindestens mal 30 Minuten Sprachaufnahme von dir und du beantwortest vielleicht einen Fragenkatalog von ex beliebigen vielen, vielen fragen Und danach kann ich von dir eine Version darstellen, die so aussieht wie du, die sich verhält wie du, die, die Stimme klingt wie du und gibt hoffentlich auch die Antworten, wie du sie geben würdest.
1: Heute wird es unterhaltsam. Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Denn wir haben heute zu Gast den Heiko Huberts. Und Heiko Huberts steht weltweit für erstklassiges Gaming, Unterhaltung, Entertainment und hat wahrscheinlich bestimmt auch weltweit den Begriff Spielvergnügen geprägt. Ich glaube, zu Hochzeiten hatte seine Firma Bigpoint Point. Hunderte Millionen von Spielern, Millionen von Spielern gleichzeitig. Darauf werden wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Aber mich interessiert vor allen Dingen, was Heiko in seinen letzten Startups gelernt hat und wo er für die nächsten fünf oder zehn Jahre vielleicht seinen Schwerpunkt sieht, was er über AI, über Machine Learning, über Gaming und Entertainment der Zukunft so denkt. Also ich glaube, da sind wir bei dem absoluten Experten angelangt, den man sich vorstellen kann. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich freue mich, dass es euch gefällt. Und ich würde mich vor allen Dingen freuen, falls ihr während des Hörens oder nach dem Hören nochmal die Zeit findet, unsere Podcast-Umfrage anzuklicken. Denn wir wollen so ein kleines bisschen von euch wissen, was gefällt euch am Digitale Vorreiter Podcast? Was können wir vielleicht noch besser machen? Welche Themen gefallen euch gut? Welche Themen fehlen euch noch ein bisschen? Und äh, damit macht ihr uns eine riesengroße Freude. Das Ganze dauert ein paar Minuten und es gibt sogar auch was zu gewinnen. Einmal WLAN aus der Steckdose, einen sogenannten Vodafone Gigacube, mit dem könnt ihr euch überall anstöpseln, wo man Handyempfang hat, der spannt dann ein WLAN auf und äh, inklusive einem Jahr Datenguthaben könnt ihr damit überall ähm, mobil ins Internet. Oder es gibt auch Tickets für das OMR Festival im Mai zu gewinnen, ähm, also großartige Preise. Ihr tätet uns einen großen Gefallen und den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Without further ado, jetzt äh, Kommen wir zum Gast. Heiko sitzt mir schon gegenüber. Wir sitzen in Hamburg, endlich mal wieder eine Aufnahme im Studio. Ähm, die gefallen mir eigentlich besonders. Und Heiko hat auch gerade erzählt, er hat auch keine so lange Anreise. Er ist nämlich selber Hamburger oder Grenzhamburger. Herzlich willkommen, Heiko Huberts. Ja, vielen Dank. Toll, dass ich hier sein darf. Und ich bin schon sehr froh, dass keine Kamera aufgebaut wirst Ansonsten wäre
0: ich, hätte so jeder gesehen, wie rot ich geworden wäre bei deiner tollen Ankündigung. also vielen Oha,
1: Dank. das können wir ja noch, noch irgendwie in Photoshop reinmachen rein oder sowas. <lacht> ähm, ja, genau, wir haben tatsächlich so ein paar Aufnahmen oder ein paar. Folgen digitale Vorreiter haben wir auch auf Video aufgenommen und die bei YouTube mal hochgeladen, um mal zu gucken, wie das so funktioniert. Aber nicht jeder Gast hat Lust auf so eine Aufnahme. Du hättest fast, glaube ich, gesagt, ja. Ja, ja aber für mich wäre es okay gewesen, aber jetzt bin ich ja ganz <lacht> dankbar, sonst wäre ich ja so rot hier sitzen, ja. Du bist auch nicht traurig, ne? <lacht> okay. Ja, ich habe dich angekündigt als Mr. Gaming, Mr. Entertainment. Big Point ist ein riesengroßer Name. Du warst auch gerade vor ein paar Wochen beim Podcast von Philipp Westermeier. insofern will ich gucken, dass wir da nicht zu so viel Überschneidungen haben, aber es interessiert mich schon noch mal ein bisschen so einen kleinen Ablauf von dir zu bekommen, Big Point Gaming, wie seid ihr so erfolgreich geworden, hast du so ein paar Kennzahlen erstmal zum Start, wie groß ihr am Höhepunkt gewesen seid und dann können wir nochmal ein bisschen aufrollen, wie ihr dahin gekommen seid bitte. Ja, also muss, erstmal muss man
0: vielleicht vorweg sagen, dass ich schon bei Bigpoint schon seit 10 Jahren raus bin mhm. ähm, und vor 20 Jahren gegründet habe. Also mhm. wir sprechen hier über die Good Old Times wirklich. Mhm. Ähm, also die Grundidee damals, als ich Bigpoint gestartet habe, war ja mehr, ich war selber Gamer, ich war Fußballfan und das, wie kann man das kombinieren? Und habe mit einem Freund zusammen dann einen Fußballmanager. Was hast du gespielt? Ähm, alle möglichen Fußballsimulatoren ähm, okay. die es damals gab, ja ähm, aber auch andere Spiele wie Combat Conquer, Strategiespiele etc. Ja. Aber die Kombination von beiden, das hat letztlich mich fasziniert und habe dann einen Fußballmanager gemacht, viele andere Spiele erstmal aufgebaut. Und irgendwann später haben wir eigentlich erst verstanden, dass das auch richtiges Business ist. Also es ist mehr aus dem Hobby, ist daraus ein großes Business geworden. Naja, und bis zur, bis zur Hochzeit, ähm, so 2010, 2011, haben wir dann irgendwie 1.000 Mitarbeiter, hatten so knapp 300, 300 zerquetschte millionen ähm, Nutzer bei uns in unseren Spieleplattformen, ähm, haben ja, concurrent-User wirklich also in der gleichen Sekunde gespielt, haben so circa ungefähr eine Million, 1,2 Millionen User parallel. Also am Tag waren es dann schon ähm, zwei stärke millionen äh, anzahl dann Nutzer, die auf unseren Spielen täglich unterwegs waren. Also war schon gigantisch groß. Ja.
1: Das ist ja in alle Dimensionen Hochleistung. Also einmal eine Hochleistung, das, äh, Spiele hinzubekommen, die so viele Leute anziehen, aber dann natürlich eine, eine Hochleistung, eine Server-Architektur hinzustellen, die das Ganze halten kann, weil es ja damals wahrscheinlich noch nicht irgendwie AWS gab, wo man sagt, das skaliert automatisch mit, sondern ihr musstet wahrscheinlich irgendwie selber hosten, oder? Ja,
0: habe ich auch schöne Anekdoten, die ich auch erzählen könnte. Also Server, genau. Damals musste man die Server wirklich noch kaufen, ja. ja? Und das war natürlich auch ein Cashflow, loan working Working-Capital-Thematik. ja wo Wie viele Nutzer bekommst du? Wie viele neue Server musst du eigentlich kaufen, damit das immer sich die Waage hält? Und ich erinnere noch, da mussten wir genauso schauen, welches ähm, Server, äh, Data-Center ist gerade günstiger. Und ich erinnere noch in der frühen Zeit, wir hatten gerade vielleicht 40, 50 Server und irgendwann war klar, okay, wir können wirklich viel Geld sparen, wenn wir unsere Server aus Nürnberg nach Hamburg bringen. Und haben in der Nacht-und-Nebel-Aktion unseren Sprinter äh, bei Six gemietet, haben alle Server in den, in den Sprinter reingeballert und rübergefahren. Wenn wir einen Unfall auf dieser Strecke gehabt hätten, <lacht> wäre die Firma... Weg gewesen, ja. Und dann hätte es uns nie wieder gegeben. Also wirklich totaler Wahnsinn, was wir in dieser frühen Phase gemacht haben. Da gab es noch
1: klar. kein Offside-Backup wahrscheinlich, ne? Nein,
0: nein gar nichts. Wir wären weg gewesen. Punkt.
1: Ja. Da war ja teilweise auch noch gar nicht die Möglichkeit, im laufenden Betrieb so Backups zu machen. Nein, manchmal, gar nicht. Ne? Das wäre auch
0: viel zu teuer ja. gewesen für uns und so. Das war, also kann man gar nicht mit heute alles mehr vergleichen. Wie ja. heute einfach ist es doch, mit AWS und Google ja. Cloud äh, einfach was hochzufahren und, und rüberzuziehen in andere Territorien. Also ja, ganz okay. andere Zeiten.
1: Ähm, ist es bei euch auch so gewesen, dass vielleicht irgendwie 20 Prozent der Spiele. 80 Prozent des Umsatzes machen oder war das schon einigermaßen gleichverteilt? Nein, das,
0: das ist schon immer so gewesen dass ein ganz kleiner Teil der Nutzer den größten Teil des Umsatzes gemacht haben. Das Spielkonzept, das Geschäftsmodell wurde oder nennt sich auch heute noch Free-to-Play. Ähm, kennt man heute vielleicht von den Mobile-Spielen, von den Handyspielen, dass man sich kleine Items kaufen kann, um vielleicht einen Spielvorteil oder mehr Spielspaß zu haben. Und das war schon immer so. Und es gibt halt die Nutzer, die bereit sind, größere Summen zu bezahlen. Also ich sag mal, bereit sind vielleicht 100 oder auch 200 Euro im Monat auszugeben für das Spiel, um einen gewissen Spielspaß zu haben. Und dann gibt es andere Nutzer, die haben halt viel Zeit und sagen, nee, ich erspiele mir das ähm, und ich investiere lieber meine Zeit, als mir dieses Item jetzt einfach zu kaufen, was ich vielleicht jetzt grinden oder ähnliches müsste, was ich in so Spielen halt dann machen muss, um ein Item zu bekommen. So, von daher war es immer so, wenn man sagen, so 10 Prozent so Nutzer haben locker 80 des Umsatzes
1: gemacht, ja. Euer bekanntestes Spiel oder das erfolgreichste Spiel?
0: Kommt auf das jeweilige Land an. Ähm, <lacht> sicherlich in den USA war es Battlestar Galactica, also zu der mhm. entsprechenden Serie haben wir das Spiel gemacht. Ähm, ähm, in Deutschland war es sicherlich, glaube ich, Sea ähm, Seafight mhm. Dark Orbit, stark über 7, stark in der Fernsehwerbung gewesen, etc., ja.
1: Wenn ihr neue Spieletitel entwickelt habt, ähm, gibt es wahrscheinlich auch Spieletitel, die niemals richtig irgendwie das, das, das Tageslicht entdeckt haben. Wie habt ihr versucht vorherzusagen, ob ein Spiel erfolgreich wird oder nicht?
0: Wir haben verschiedenste ähm, Techniken dabei versucht. Ja? Zum einen, indem wir wirklich Nutzer eingeladen haben. Wir haben nachher ähm, große Testzentren gehabt, wo wir Nutzer auf Hunderstraße, wirklich in die Mönckebergstraße, hier in Hamburg, große Einkaufsstraße gegangen sind. Wir haben hast du Lust, ein Spiel zu testen? Komm mit. Wir geben dir irgendwie 10 Euro. Wir wollen nicht nur dabei ein bisschen filmen und interviewen dabei. Ähm, ähm, danach löschen wir die Filmaufnahme auf. Wir wollen nur mal gucken, wie du reagierst auf die Spiele. Also solche Sachen. Wir haben sie getestet in verschiedenen Ländern. Wir haben natürlich intern ähm, ähm, äh, kleine Tests gefahren also sehr, sehr frühe Prototypen gemacht konnte man sehr schnell und sehr früh erkennen, ob ein Spiel erfolgreich ist. Ich habe leider nie ähm, ähm, ein Spiel gehabt, das am Anfang vielleicht nicht so erfolgreich war und später ein super Erfolg war. Entweder war es am Anfang gleich ein Erfolg und wurde auch immer nur noch größer oder es war von vornherein ein nicht Erfolg. Ich habe das leider immer nicht einsehen wollen. Also ich habe auch häufig, obwohl es dann weil so eine Leidenschaft für dieses Spiel entwickelt hat und das Team ja auch, mhm. das viel Energie da reingesteckt immer hat, gesagt, okay, komm, wir versuchen es noch und haben es dann noch Wochen, Monate vielleicht weiter versucht zu optimieren und andere Ideen einzubringen. Aber es war nie ein Misserfolg zum Erfolg mehr gebaut. Also von daher kannst du sehr schnell nach wenigen Tagen eigentlich nach dem Launch schon sehr sehen, Hast du einen Hit gebaut oder nicht? Ja.
1: Das ist ja das ist interessant. Aber
0: es ja. ist vergleichbar mit Musik oder Film. Ja. Entweder finden die Leute einen Film gut, entweder findest du das Musikstück gut. Also selten, ist das ja mal ein Musikstück, das rauskommt, erst Jahre später entdeckt wird. Kann mal passieren durch Werbung oder andere Themen, die das vielleicht hochpushen. Aber selten eigentlich hast du, ist der Hit da oder nicht. Das ist bei Gaming halt genauso.
1: Habt ihr auch so irgendwelche Spiele, Klassiker gehabt? irgendwie Solitär oder, oder Backgammon oder sowas? Oder
0: Nein, also die klassischen Spiele. Nee, wir haben ja. wirklich komplett neue Spiele uns, uns immer überlegt. Und auch hier, wir haben immer mit sehr jungen Leuten gearbeitet. Wir haben... Ähm, Erst viel, viel später haben wir wirklich Leute geholt aus äh, erfolgreichen anderen Spielen, die schon erfolgreiche andere Spiele konzeptioniert haben oder dann gearbeitet haben. Also, unsere erfolgreichsten Spiele haben Leute gebaut, die komplett neu in der Spielindustrie waren, weil sie halt unbedarft rangegangen sind und dann so: Komm, ich habe einen Lionshot, ich finde es toll, ich baue es mal. Und das sind unsere erfolgreichsten Spiele geworden. Ja.
1: Was kostet so ein ähm, Proof of Concept oder so ein, so ein MVP eines Spiels?
0: Damals sicherlich anders als heute und es mhm. ist immer unterschiedlich, was du erreichen möchtest. Also der sogenannte Production Value, wie willst du da reinstecken? Du kannst natürlich, so ein, wenn du so ein Playstation-Spiel machen möchtest mit Top-Qualität, dann bist du halt selbst beim Proof of Concept schon schneller bei einer Million und mehr, nur mal um zu gucken, kommt die, diese Qualität an, kommt der Charakter an. Aber wenn du natürlich ein einfaches Mobile-Spiel machst, kannst du es heute sicherlich schon für 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro entwickeln, auf den Markt bringen und dann gucken, ob es funktioniert. Also es sind nicht immer die Millionen Budgets, die ein Spiel benötigt, es gibt ganz viele Spiele, die mit sehr kleinen Budgets sehr, sehr erfolgreich geworden sind, weil der Spiel Spaß im Vordergrund steht und nicht immer nur ähm, die Anforderungen an die Grafikkarte oder an das Endgerät.
1: Du hattest eben schon ein kleines bisschen erzählt, in manchen Ländern waren oder je, je nachdem in welchem Land gab es unterschiedliche Spiele, die unterschiedlich erfolgreich waren. Hast du vielleicht auch so ein paar Insights? Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der betreibt viele Internet-Services für Indien und meint, in Indien wird gerade vormittags unheimlich viel Entertainment geguckt, was ihnen lange überhaupt nicht klar war oder was er lange nicht verstanden hat. Also gibt es irgendwie so Insights, wo man irgendwie sieht, ah lustig, sobald die Leute morgens um zehn auf der Arbeit sind, fangen sie an zu spielen im Brow oder?
0: <lacht> also, genau eher umgekehrt, bevor sie zur Arbeit gehen. Also, mhm. ganz verrückterweise, wir hatten, vielleicht waren auch bevor die Kinder zur Schule gegangen sind, kann auch sein. Ich sag mal so zwischen 7, 8 Uhr war bei uns immer so ein Peak. Dann die Mittagszeit, so 12 vielleicht bis 13:30, also in der Mittagspause nochmal schnell spielen oder ich komme aus der Schule. Ähm, und dann abends natürlich so die klassische Zeit. Ich würde mal sagen, so ab 18:30, 19 Uhr bis 21 Uhr, das sind so die klassischen Peaks. Also eher schon dann, wenn ich irgendetwas beendet habe, mhm. als Freizeitbeschäftigung. Ja.
1: Das heißt, eure Nutzer waren jetzt auch überwiegend junge Leute und nicht irgendwie
0: nee, schon Nee, schon, schon sehr gemixt. Also die jungen Leute waren genau die, die eher vielleicht weniger bezahlt bis gar nicht bezahlt haben, die die Zeit halt hatten und die arbeitende Bevölkerung, die aber trotzdem gerne noch weiter spielen möchte, aber das, das Geld dafür hatte, so, ja okay, ich, ich kann auch mal hier vielleicht mal ein 20 oder ein Fuffi mal investieren, aber die war dann eher dann vielleicht in der Abendzeit unterwegs, ja.
1: Du hattest eben schon erzählt, dass teilweise dann auch über pro sieben fernsehwerbung ähm, viel Reichweite oder viel Kontakt äh, zu möglichen Spielern ähm, machbar war. Wir hatten gerade vor zwei, drei Folgen den ähm, Gründer von Idealo, Martin Sinner. Der hatte auch irgendwie um 2000 entdeckt, oh, wenn ich bei Google auf Platz 1 zu iPhone kaufen ranke, dann kommen tausende Leute zu mir, die ein iPhone kaufen wollen. Ähm, gibt es auch im Gaming-Marketing-Kanäle, die euch auf einmal aufgefallen sind, wo ihr sagt, das ist ja krass, ich kann jemandem vielleicht im Affiliate-Business 1 Euro geben, aber kauft mir dafür 60 Euro Umsatz ein oder... Was, was, was war da besonders stark?
0: Ja, also ich glaube, wirklich der größte Überraschungskanal war Fernsehen, ja? mhm. weil zu dem Zeitpunkt, heute ist es relativ üblich, dass sich digitale Produkte im Fernsehen beworben ähm, werden, aber Anfang der, der 2000er, wir sprechen hier von 2004, 2005, also ähm, wirklich der Anfangszeit, hat man so gut wie nichts gesehen und plötzlich neben der, dem großen Brand, neben der Mercedes-Werbung oder der Coca-Cola-Werbung taucht plötzlich so ein digitales Spiel auf. Das hat unser Server gecrashed. Ich habe ja eben schon erzählt, ähm, dass wir immer selber den Server nachkaufen mussten, als der erste Spot liefst all unsere Server gecrashed, weil so viele Leute auf dieses Spiel drauf zugreifen wollte Und nicht, weil es unser Spiel so besonders <lacht> toll vielleicht war, sondern weil es so, wow, was ist das denn? Ich kann mhm. das Spiel, ich muss hier nur eine URL eingeben und ich kann sofort spielen und das auch noch kostenlos. Das war sicherlich etwas bemerkenswertes. Und das haben wir immer wieder versucht zu, zu finden. Also die ersten äh, Influencer- Werbung, die erste YouTube-Werbung. Twitch war für uns, ein also heute ist Twitch ein relativ großer Kanal und viele kennen den, aber vor 15 Jahren oder zehn 10 Jahren war das, war das noch ein relativ kleiner, unüberschaubarer äh, Bereich. Aber da war es zu machen und Leute zu haben, die auf YouTube, Twitch unsere so Spiele gespielt haben, erklärt haben, waren natürlich Riesenkanäle. Heute sehr klar, damals mhm. für uns, naja, probieren wir mal, mal gucken, ob die Leute dann auch zu uns kommen. Aber es war, war gigantisch gut und erfolgreich. Ja.
1: Du hast ja, um auf so viele Mitarbeiter zu kommen, <lacht> viele Leute einstellen müssen, <lacht> ja. offensichtlich. Wie viele der Mitarbeiter waren Entwickler? Wie viele Entwickler waren äh, im Vertrieb tätig? Kann man das irgendwie ganz grob? Äh,
0: wir hatten sehr lange die, 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 die Regel, dass wir versuchen, alles intern zu machen. Wir wollten so mhm. wenig wie möglich outsourcen. Also von daher hatten wir sehr breit verteiltes, ähm, verteiltes Team, aber sicherlich war der größte Teil in der Entwicklung, also der Produktion von Spielen tätig. Das sind nicht nur Entwickler, das sind sehr viele Grafiker, das sind Producer, mhm. Game Designer, ähm, äh, Konzepter. Also es ist schon sehr breit auf, auf, aufgestellt, in so ein Team, das an Spielen entwickelt. Und letztendlich ist es ein ganz klar hitgetriebenes Geschäft. Also musst du versuchen, so viel wie möglich neue Sachen herauszubringen, weil du kannst sagen, also unsere Faustregel war immer so eins von sieben bis eins bis zehn war unser, unser Erfolgsratio. Wir mussten sieben bis zehn Spiele machen, um einen neuen Hit zu, zu produzieren. So, und da musst du also dementsprechend viele Teams ähm, aufrechterhalten. Und ja, in der Hochphase hatten wir dann auch sieben, acht, neun Entwicklerteams, die nur an neuen Spielen arbeiten und das immer wieder rauspoppen, um zu gucken, ob ein neues Spiel dabei ist. Und dann, ja, hoffentlich pro Jahr dann einen neuen Hit zu finden.
1: Dann müssen ja sieben oder acht Teams auch mit ziemlich viel Frust äh, <lacht> klarkommen, wenn irgendwie ja. ihr Spiel nicht, nicht gut funktioniert. War das... Ähm Habt ihr da irgendwas Besonderes gemacht oder war das den Leuten klar oder musste man dann trotzdem irgendwie jedem nochmal eine Torte schicken? <lacht>
0: ähm, also wir, wir haben jetzt nicht diese typischen ähm, ähm, Partys gefeiert, das haben wir vorgestellt, hey, das hat was nicht funktioniert, das nicht. Aber wir haben einfach gesagt, hey, das ist Teil unseres Business und das ist okay. Ähm, wir haben den Leuten aber auch viel Freiheiten gegeben. Sie wussten halt, es kommt jetzt nicht von, vom Management eine Ansage, aber mach mal den Charakter so oder mach mal jenes so. Sondern es gab eine Idee, die wurde abgesegnet und dann konnten die machen, was sie wollten. Und dann wussten sie halt, okay, wenn das halt scheitert, dann kriegen sie halt die nächste Chance. Und genau so haben wir halt gearbeitet. Das wurde bei uns jetzt nicht entschieden, okay, das Spiel war nicht erfolgreich, ihr habt eine schlechte Arbeit gemacht und deswegen, sondern man weiß einfach, man versucht einen Geschmack zu treffen, ein Interesse einer Zielgruppe zu treffen und entweder funktioniert es oder nicht. Und das war allen bewusst. Aber natürlich geht dann jetzt jeder nicht nach Hause und sagt, hey, wir haben hier heute einen Misserfolg irgendwie gelauncht, mhm. sondern ist natürlich ein bisschen Frust dabei, aber letztendlich gab es eine ganze lange an Pipeline, an neuen Spiele-Ideen und dann hatten die auch schon wieder Lust, was Neues zu machen. Weil nach ein paar Monaten mal zu sagen, hey, ich habe immer wieder, können wir ein neues Spiel machen, war ja auch eine gewisse Vorfreude dann wieder. Und von daher war der Frust schnell wieder weg.
1: Du hast gesagt, du bist seit zehn Jahren eigentlich schon bei Bigpoint operativ raus. Bestimmt machst du dir auch nach jeder Firma so einen kleinen Zettel und sagst, das waren irgendwie drei Sachen, die haben mir gefallen, das mache ich wieder. Das sind drei Sachen, die versuche ich so nicht zu machen. <lacht> ähm, jetzt machst du gerade die Firma Oxolo oder das Produkt Oxolo. Ihr seid eine Plattform für AI-Based Entertainment. Was heißt das genau?
0: Also, ähm... Was wir versuchen hier zu bauen, ist Menschen oder Charaktere synthetisch darzustellen. Das bedeutet, um mal auf einen Menschen zu bleiben, ich bekomme von dir ein Video, das muss nur ein paar Sekunden lang sein, ich bekomme so mindestens mal 30 Minuten Sprachaufnahme von dir und du beantwortest vielleicht einen Fragenkatalog von ex vielen vielen Fragen. Und danach kann ich von dir eine Version darstellen, die so aussieht wie du, die sich verhält wie du, die, die Stimme klingt wie du und gibt hoffentlich auch die Antworten, wie du sie geben würdest. Das ist quasi so die, der, der Anwendungsfall oder die technologische Fall. Dasselbe können wir aber auch mit virtuellen Charakteren machen, also mit Cartoon-Charakteren etc., mit Game-Charakteren etc. Und jetzt haben wir diese technische Plattform gebaut und suchen dafür jetzt verschiedenste Anwendungsfälle. Ein Anwendungsfall, den wir gerade draußen haben, ist ein Kinderprodukt, wo Kinder sich quasi mit Cartoon-Charakteren unterhalten können, mit den Spiele spielen können, aber auch lernen können. Also Mathematik, neue Sprachen etc. Und wir glauben einfach, dass es, wenn das Kind eine Beziehung, weil es auch einen normalen Dialog mit diesem Charakter haben kann, ein großes Interesse hat, auch mit diesem Charakter zu lernen und zu interagieren, als wenn es nur ein stumpfer, geskripteter Dialog ist. Und deswegen glauben wir, dass Künstliche Intelligenz in diesem Bereich spannender ist. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Mhm. Ein anderes Produkt, das wir auch eine Art Entertainment sehen ist. Stell dir vor, du könntest mit einer 15-jährigen Version von dir sprechen. Ja, du schaust dir heute vielleicht ähm, äh, Fotos an aus deiner Schulzeit oder vielleicht auch mal ein Video, wenn es damals schon ähm, Handys gab oder so und Videoaufzeichnungen Zum Glück nicht. <lacht> Aber das ist halt alles statisch. Ja? Aber wir geben halt der, der Jugend von heute die Möglichkeit, lade ein Foto von lade ein Video von dir hoch, lade ein bisschen Voice-Material von dir hoch. Und wenn du dann vielleicht 30, 40, 50 bist, könntest du mit deinem 50-jährigen Ich sich nochmal unterhalten ja? und wirklich fragen, wie habe ich denn damals eigentlich drüber gedacht? Welche Antworten hast du damals unser? AI gegeben. Also wir beschaffen etwas, damit du dich ähm, mit dir selber äh, einfach unterhalten kannst. Äh, auch vielleicht in 30 Jahren. das, glaube ich, ist eine, eine ganz andere Art von Unterhaltung und Entertainment. Ähm, denkt man das virtuelle Jahrbuch, ja. Dann das, das Abi-Jahrbuch und du könntest dich mit deinen virtuellen, mit deinen damaligen Klassenkameraden nochmal unterhalten. Das sehen wir auch als Entertainment. Also all solche verschiedenen Ideen, an denen arbeiten wir gerade und bauen wir auf, ja.
1: Du hattest ja nach Bigpoint ähm, ein Unternehmen gegründet, bei dem ihr sagt, wir machen Casino-Spiele möglich, ohne dass man Geld gewinnen kann. Ja. Ähm, und da hast du erzählt, dass manche Leute gesagt haben, warum soll ich denn Geld einsetzen, wenn ich kein Geld gewinnen kann? Ja. Ähm, das Ganze hat sich dann aber doch relativ erfolgreich äh, entwickelt. Ja. Ähm, auch bei diesem AI-Thema natürlich, wenn du jetzt irgendwie sagst, da kannst du irgendwie mit deinem Jahr, Jahrgang von früher sprechen oder du kannst in 20 Jahren mit dir von heute sprechen, ist vielleicht nicht jedem sofort klar, warum ich da vielleicht sage, da möchte ich 5,99 Euro Monate für ausgeben. Ähm, glaubst du, dass das gar nicht so wichtig ist, jetzt schon zu wissen, wie am Ende die Monetarisierung aussieht? Oder sagst du, doch, doch, ist mir schon total klar, wie die Monetarisierung aussieht. Ähm, der Markt wird sich da einfach hin entwickeln. Also ist es für dich eher wichtig, in ein Thema zu preschen, wo du glaubst, da liegt die Zukunft? Oder hast du schon einen ganz genauen Meilensteinplan, wie der Markt sich entwickeln wird?
0: Also die, die Grundidee war erstmal nur, wir wollen synthetisch Menschen versuchen oder Charaktere mhm. darzustellen. Das war die Grundidee. Und darauf versuchen wir jetzt verschiedene Use Cases anzusetzen. Weil ich glaube schon, ähm, dass es sehr klar ist, und das sieht man in der Gaming-Welt halt, dass ich da ständig mit Charakteren aus der Spielewelt interagieren Und die Dialoge dort sind halt doch sehr einfach. Sie sind klares geskriptet, mhm. es sind teilweise vorgegebene Antworten, und das ist doch sehr langweilig. Und dennoch gibt es eine große Begeisterung, gerade in Rollenspielen etc., ähm, in diese vorgefertigten Welten, vorgefertigten Antworten, mich mich vorwärts zu bewegen. Und das, glaube ich, kann man noch mal viel besser und viel spannender gestalten, wenn man das mit einer schönen und guten Künstlichen Intelligenz ähm, ähm, untermauert. Und das ist eigentlich der Grundgedanke. Welche Use Cases nachher wirklich monetär am erfolgreichsten werden, das werden wir herausfinden. Aber dass diese Technologie einen Stellenwert in der Zukunft bei uns, in unserer Welt haben wird, ist für mich hundertprozentig gesetzt. Und von daher, daran deswegen investiere ich. Wir machen derzeit überhaupt keinen Umsatz. Das ist alles von mir privat selber finanziert. Wir sind 30 Mitarbeiter, arbeiten da jetzt seit anderthalb Jahren dran, ähm, sind jetzt kurz davor die ersten Use Cases halt am Markt zu etablieren und gucken mal, ob wir damit Geld verdienen. Wir werden unseren Weg da finden, was das Spannendste ähm, sein wird. Wir werden auch ein paar B2B-Cases mitbauen etc. Also ich könnte jetzt ein gutes Beispiel finden für den Podcast heute hier. Also, was wir genauso machen können, ist, wir können jeden Podcast mit deiner Stimme äh, sofort in eine andere Sprache bringen. Ja? Du könntest diesen Podcast innerhalb von, wir bräuchten wahrscheinlich, sagen wir mal, vielleicht fünf
1: Minuten. In meiner Stimmfarbe äh, genau, wahrscheinlich. Deiner, genau,
0: mit deiner Stimme, wenn wir deine Stimme aufgenommen haben, könnten wir dann in Chinesisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, du könntest plötzlich eine ganz große Reichweite haben, nur durch unsere Technologie.
1: Wie weit ist das schon? Also, das sozusagen ohne, audio, ohne Video, nur die, die, die audio mit
0: Kannst, kannst du selbst mit Video schon machen? Also, wir machen ja. gerade, wir machen gerade, testen gerade mit deutschen Nachrichten. Also wir nehmen die Tagesschau ja. und äh, wir nehmen komplett das Videoformat und packen das in zig verschiedene Sprachen ähm, rein. Und ich kann selbst die Lippensynchronisation so verändern, dass du gar nicht mal erkennst, ob die Person jetzt wirklich gerade Englisch oder Deutsch gesprochen hat. Also es wird angepasst an die jeweilige Sprache. Also ich kann so Video als auch mit Audio bauen. Also auch du siehst, also wir haben auch B2B-Cases ready mit unserer Technologie.
1: Ja. Also da würde ich eigentlich schon jetzt gerne das, das benutzen würde, sehr erfolgreiche deutsche YouTube-Videos nehmen, die in 30 Sprachen übersetzen und mir dann per AdSense äh, was dazu verdienen eigentlich ganz gerne. Genau.
0: Also du, du siehst, das ja. Modell, was wir bauen, ja. vielleicht der ganz große Überbegriff ist synthetische Media. Ja. Ja, ähm, das ist quasi, was wir schaffen. Und ich kann dir noch zig andere Business Cases hier nennen, aber ich will ja nicht allen verraten, was wir gerade arbeiten.
1: Ja, ja da, das stimmt. Ähm, wie doll nervt es dich, wenn die Leute sagen, ah, ist das sowas wie Deepfakes? Überhaupt nicht,
0: mhm. weil es im Volksmund halt genau darüber so, so, so mhm. bekannt ist. Das, das kennt jeder. Das, was mich daran stört, ist, dass die Leute Angst davor haben. Mhm. Die haben Angst davor, dass es zu Fake News, Fake Media ähm, mhm. etc. gibt. Ähm, das ist aber unser moralischer und ethischer Ansatz intern, dass wir dafür unsere Technologie nicht zulassen. Also, wir haben jetzt schon diverse Filter bei uns eingebaut, wenn jemand das in der Zukunft nutzt, dass wir halt gegenchecken können, soweit es uns möglich ist, ähm, ähm, dass da kein Unsinn mit passiert. Wird. Also, wir checken, welche Charaktere hochgeladen werden, dass nicht plötzlich ein, ein Präsident, ein Politiker, ein anderer Celebrity hochgeladen geladen wird, Jetzt hat das Checken wir gegen entsprechende Datenbanken durch, äh, etc. Also wir versuchen, dass unsere Technologie zumindest so weit wie möglich das verhindert. Und was wir auch machen immer, ist ein Wasserzeichen hinein in unsere ähm, Videos oder Audioaufnahmen, dass man, im, äh, wenn man die technischen Möglichkeiten hat, erkennen kann, okay, das ist nicht keine Original-Source, sondern eine Source, die von Oxolo bearbeitet worden ist.
1: Ich habe mir bei euch auf der Plattform oder auf, auf der Webseite auch durchgelesen, da ist irgendwie so ein Reiter AI-Responsibility, glaube ich, heißt genau. der. Und da ja. fasst ihr auch genau zusammen, Correct. was eure ethischen Ansätze sind, worauf ihr achtet, genau. äh, dass die Sachen encrypted uh, auf uh, Servern in der EU sind, uh, GDPR-konform sind um, und ihr da auch selber einen sehr hohen Anspruch dran Genau. dransetzt, dass es das alles sauber ist.
0: Ja, ich glaube, man muss, man muss die Angst vor Künstlicher Intelligenz mhm. nehmen. Die Künstliche Intelligenz wird nicht... uns. Also wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann sieht man, wie dumm das eigentlich auch alles ist. Ja? Das sind halt Algorithmen etc. Man muss davor keine Angst haben. Aber mhm. man muss, wenn man wenn man verantwortungsvoll umgeht, muss, müssen die Menschen draußen auch keine Angst davor haben, dass schlimme Dinge von Unternehmen damit gebaut werden.
1: Es gibt ja den Begriff Machine Learning äh, und ai bei Machine Learning, glaube ich, können viele noch verstehen, ah, da schmeißt man ganz viele Daten rein und die Maschine versucht irgendwie Muster zu erkennen und diese Muster irgendwie zu verwenden. Und bei AI denkt man dann, die Maschine ist ein eigenständiges Individuum und hat einen eigenen Willen. Wie weit ist es da schon? Also ist es momentan doch eher so Machine Learning? Ja, okay, es
0: ist Machine Learning. Ja. Es mhm. gibt da verschiedene Arten des Machine Learnings und mhm. Deep Learning etc. Aber ähm, grundsätzlich ist nichts weiter, dass man da so oben viele Daten hineinbringt und daraus dann was generieren, ja. was auf gewissen Algorithmen basiert. Ich sagte ja vorhin schon, ich brauche ein Video von dir. Ich kann nicht mhm. aus, dem, aus dem Foto heraus das machen. Ich brauche schon eine gewisse Bewegung von dir. Ich brauche, ich sagte vorhin, 30 Minuten Stimmmaterial mindestens. Je mehr Stimmmaterial ich habe, desto besser kann das Machine Learning, die Machine Learning Algorithmen daraus dann deine, deine Stimme nachbauen. Und selbst da wird man dann, je weniger ich habe gewisse Artefakte dann heraushören. Das klang aber gerade komisch, weil wir vielleicht ein gewisse Wortlaut nicht noch nie von dir gehört haben und deswegen konnten wir das auch nicht antrainieren. Man nennt das dann trainieren, diese Algorithmen zu trainieren. Aber daran arbeitet man, ständig diese Algorithmen zu verbessern, dass ich mit weniger Daten schneller ein gutes Modell habe. Und das funktioniert auf Basis dessen, dass wenn wir zum Beispiel tausende von verschiedenen Stimmen haben, die doch alle da irgendwo ähnlich sind, dass ich vielleicht bei der tausend ersten Stimme dann vielleicht nur noch fünf Minuten Stimmmaterial brauche, weil das halt sehr ähnlich ist und ich weiß, wie mit deiner Stimme dann ein bestimmter phonetischer Ausdruck klingen würde.
1: Ich habe auch gelesen, es gibt äh, eventuell oder ihr, ihr versucht, AI-Training-Bias also äh, zu vermeiden. Also genau. dass man schon, ne, wenn man irgendwie die Daten, die man reinschmeißt, dass man schon darauf achtet, dass die nicht irgendeine, äh, nein, nicht Verunreinigung, aber nicht irgendwie durcheinander sind oder vielleicht irgendwie benachteiligend sind, sondern äh, dass man möglichst versucht, schon bei der Erstellung der Machine Learning Algorithmen für Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit und so zu sorgen. Was, was heißt das und wo könnte einem dieser Bias begegnen?
0: Sehr, sehr, sehr einfach ist alleine schon die Sprache. Nehmen wir mal als Beispiel, ich würde jetzt nur Hamburger nehmen. Ich würde mhm. nur Hamburger für die Sprache nehmen. Dann würdest du irgendwann diesen Hamburger ja. ähm, äh, Sprachgebrauch einfach ja. raushören. Und Es würde immer nach Hamburger klingen. Das stimmt. <lacht> das stimmt, genau. ne? Das ist ein bisschen halt ja, hamburgisches ja, Nacken hier. Ja. So, und, äh, dasselbe würde halt genauso passieren mit, 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 mit anderen Sachen. Und genau darauf versuchen wir zu achten, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Und eine Thematik, wir versuchen das zu lösen, ist, dass wir zum Beispiel ich sprach vorhin drüber, dass wir dir und jedem die Möglichkeit geben, wir werden es auch kostenlos den Leuten anbieten, dass du dich kostenlos synthetisch bei uns ähm, darstellen lassen kannst. Das kannst du nur für dich privat nutzen, das kannst du dir öffentlich zur Verfügung stellen, das ist, das ist dir komplett selber überlassen. Aber damit schaffen wir halt eine sehr große und sehr breit diversifizierte ähm, Anzahl an Daten zu generieren, um nicht dieses Bias halt dann, dann zu haben und nur ein bestimmtes Klientel zu machen. Deswegen gehen wir sehr stark international. Unser ganzes Team ist komplett remote und international. Und genauso versuchen wir auch, Daten sehr international zu bekommen, kein Bias zu bekommen.
1: Euer Team ist komplett remote. Das war das, was ich vorhin meinte. Du hast bestimmt irgendwie bei den 1.000 Mitarbeitern damals <lacht> irgendwo im Zettel geschrieben, nie wieder 1.000 Mitarbeiter haben <lacht> und das Ganze jetzt irgendwie remote aufgesetzt. Ist das für dich einfach, die Firma komplett remote aufzusetzen? Ist das einfach? angenehm, klappt das gut? Was sind so deine Erfahrungen bisher?
0: Also, ähm, ich habe mir übrigens nicht aufgeschrieben, ich will nie wieder 1.000 Mitarbeiter okay. <lacht> haben. <lacht> ähm, äh, ob ich selber in der Spitze einer 1.000 Mitarbeiterfirma sein ja. möchte, das, das ist vielleicht was anderes. Aber ja. Ja. Ähm, Grundsätzlich ist eine Remote-Company völlig anders zu führen als eine Local-Firma, egal ob sie klein oder groß ist, weil das, was du verlierst, dieses auf dem Flur mal treffen, mhm. eben mal kurz was zu sprechen, die Körpersprache zu sehen, dieses Gesicht zu sehen, ist er glücklich, unglücklich, dieses mal nur mal kurz zurufen, ich habe eine Idee, das alles erstmal reinzuschreiben, die Hürde ist halt viel höher, das Remote zu machen, als wenn es Local ist. Der Weg, warum wir Remote gemacht haben, war erstens, wir haben mitten in der Corona-Pandemie, wir haben Sommer 2020 ähm, gestartet, ähm, So war Suno Remote gesetzt. Punkt 1 und Punkt 2, nur die richtigen Machine Learning Engineers zu bekommen und die irgendwie in Hamburg, ähm, ähm, wo wir halt offiziell unsere Firmenadresse haben, zu bekommen, wäre unmöglich gewesen. Ich hätte auf viele Talente verzichten müssen, die nicht bereit gewesen wären, nach Hamburg oder nach Deutschland umzuziehen. Und dann habe ich einfach quasi gesagt, okay, dann, dann stellen wir sie doch da ein, wo sie sind. Wie wir versuchen, dennoch einen persönlichen Kontakt zu haben, ist zum Beispiel also ich gleich hier, nachher treffe ich mich mit Heißt Teams, die zufällig heute in Hamburg sind, treffen wir bitte zum Mittagessen. Aber genauso laden wir sie alle einmal im Quartal ein und fliegen sie aus der ganzen Welt ein an eine schöne Location, die nicht immer Hamburg sein muss. Es gibt auch Plätze, wo es auch mal schöneres Wetter gibt als in Hamburg. Ich sagen
1: vor, genau zwischen, zwischen September und Mai, <lacht> ja. könnte man woanders hin, zwischen genau. Mai und September ist Hamburg toll.
0: Genau. Ähm, na, da fliegen wir halt uns alle ein, treffen uns mehrere Tage, machen Brainstorming, mhm. ähm, Team-Sessions etc. Also es schon anstrengend, eine Remote-Company zu führen. Ja.
1: Was könnte die. Fünf-Jahres-Roadmap sein, also wenn du jetzt, ähm, wie groß wird der Markt sein, dann musst, wirst du sicherlich irgendwelche Annahmen getroffen haben.
0: Ja, so also grundsätzlich glauben wir, dass, dass der Markt gigantisch ist, weil wir glauben, dass ähm, jeder, früher hat jeder ein Foto aufgenommen, ja, ähm, sagen wir genau früher hat jeder sich vielleicht malen lassen. Dann kam das Foto, dann kamen Videos und wir glauben, dass die synthetische Fusion von dir selber, dass das eine der nächsten Stufen halt sein wird. Ähm, ich könnte jetzt übertreiben von der Vision und sagen, okay, wenn du bei Star Trek ähm, irgendwie, du hast irgendwelche virtuellen Räume und kannst bei Star Trek mit den Leuten entsprechend auf dem Holodeck interagieren, warum soll das nicht in der Zukunft auch mit dir möglich sein, ja, und du sagst, bist in der großen Datenbank drinne und dann kann ich mit ähm, irgendwelchen Celebrities mit deiner, mit deiner Tochter, mit deinem besten Freund zusammen auf dem Holodeck zusammen interagieren. Dafür braucht jemand die Datenbasis und muss wissen, okay, wie warst du denn, wie bist du denn? Und dann kannst du vielleicht mit deinem 15-Jährigen, äh, ich, dann halt plötzlich nochmal Basketball spielen. Ja? Also äh, was auch immer die ja. Vision und die Verrücktheit dahinter ist, ähm, wir, noch fangen wir sehr Low-Level an, aber ich zeige dir schon ja. auch, wo wir glauben, wo die Welt vielleicht mal irgendwo hingehen könnte, Virtual Reality, etc. etc.
1: Ich habe auch gelesen, dass ihr momentan äh, irgendwie... Ähm knappes Dutzend Job-Offerings irgendwie auf eurer Webseite habt und eins davon ist tatsächlich Celebrity-Manager. Was, was, was muss ein Celebrity-Manager machen?
0: Also eine der Ideen ist zum Beispiel auch, ähm, ich verrate irgendwie heute zu viele Geschäftsideen hier gerade von uns. Das macht doch nicht. Ähm, eine, eine, eine der Ideen ist halt genauso auch zu sagen, okay, warum nicht eine virtuelle Version des Celebrities, dass du mit der interagieren kannst. Warum Total, sollst ja. du nicht mit einem Justin Bieber ja. irgendwie chatten können, wenn du ein großer Fan von ihm bist, mit ihm wirklich zusammen sein können und sich unterhalten können, fragen können, wer sich fühlt, was er gerade macht und Justin Bieber oder sein Management oder wer auch immer dahinter ist, würde permanent unsere Datenbank weiterfüllen mit Informationen, was gerade bei ihm los ist, etc. Wir würden das aus seinen Social-Media-Profilen automatisch herausziehen und, glaube ich, immer unseren Charakter up-to-date halten. Das ist eine von, von vielen von vielen Ideen. Wir, wir denken halt sehr breit
1: mit unserem Produkt. Ich hatte gerade neulich einen Podcast mit Jung von Matt Nerd Und die hatten auch erzählt, dass sie... Ich, oh Mann, welches Produkt war denn das jetzt? Ich glaube, ich irre mich. War das irgendeine Schokolade, irgendein Riegel? Ah, auf jeden Fall haben die irgendeine Kooperation rausgebracht mit einem Lebensmittel und da war dann, ich glaube, Super Mario drauf oder sowas. Und das haben sie dann einfach nur gemacht, um mal zu, zu sagen: hey, wir können irgendwie auch äh, für, dieses, für dieses Lebensmittel irgendwie so eine ähm, Super Mario-Version erstellen. Und die ist dann irgendwie in kürzester Zeit siebenstellig verkauft worden, was irgendwie ein mega mega Erfolg war. Also genau das, was du sagst, glaube ich, diese Beziehung, die jemand zu einem Star-Celebrity-Vorbild hat und das muss gar nicht mal ein echter Mensch sein, sondern das kann auch einfach dieser, dieser Charakter, dieser Rolle sein, die man im Kopf hat, die ist wohl unheimlich stark und auch immer noch stark unterschätzt und er meinte dann irgendwie damals hätte man ein, eine Kooperation mit einem menschlichen Celebrity gemacht, wäre die halt irgendwie zehnmal teurer gewesen und hätte wahrscheinlich nur irgendwie die Hälfte des Umsatzes gebracht und wie stark es also ist, mit irgendwelchen Characters, gerade auch aus der Jugend und so weiter, ähm, ähm, so Business zu machen und die Produkte zu bauen, ist glaube ich immer noch ein nicht Ganz ausgeschöpftes Feld. Das fand ich auch sehr spannend. Das passt ja, ja zu dem, was du gerade erzählt ja, hast. Ja,
0: absolut. Aber jetzt gibt auch andere Anwendungsfälle. Stell dir vor, dein, deine Kinder sollen Mathematik lernen, mhm. aber der Lehrer in der Schule ist irgendwie langweilig und plötzlich kommt dann ein Einstein und du kannst mit Einstein Mathematik oder Physik lernen oder, oder ähnliches. Ja. Und dann hast du einen virtuellen Charakter, mit dem du das halt machen kannst. Du lässt mit Elvis, fängst du an, Musik äh, oder Singen anzulernen, ja, weil es den virtuellen Elvis halt gibt. Und wir können halt das, weil es gibt ja genug Material darüber, wir könnten es wieder zum Leben erwecken. Ähm, und ja, das sind alles so verschiedenste. Anwendungsfälle, ja.
1: Dann äh, werdet ihr sicherlich euch auch freuen, wenn es irgendwie immer bessere äh, Virtual Reality Devices gibt. Ähm, die Hardware geht da irgendwie voran, dauert aber irgendwie alles doch ein bisschen länger, aber das ist sicherlich auch nochmal ein ganz starker Treiber äh, ja. für die Erfahrung, für diese Experience, Absolut, ja? aber
0: aktuell nicht unbedingt das Thema, auf das wir uns konzentrieren. Mhm. Ähm, und wenn, glauben wir eher, dass Augmented Reality eher spannender ist, weil ah, ich glaube, okay. du möchtest lieber in deinem Umfeld, du möchtest halt in deinem Wohnzimmer, ah, okay. den, denjenigen sitzen haben ähm, und mit dem zusammen etwas machen, Lustig. als dass du in einer komplette Welt ähm, vielleicht abtaust. Ja.
1: Lustig, oh man, das klingt echt, das klingt wirklich spannend. Das ist spannend. <lacht> möchtest du das Thema jetzt? Du sagst, du finanzierst das momentan gerade selber. Ähm, Müssen wir befürchten, dass dir das Geld bald ausgeht? Oder also ist das ein Thema, wo du sagst, damit du komplett 100% immer als Shareholder dabei bleiben? Oder ist das jetzt, könntest du dir auch vorstellen, oder braucht so ein Thema auch irgendwann mal große zweistellige Millioneninvestitionen, die man dann vielleicht lieber mit Investoren macht?
0: Ja, also ja, bis, bisher ist es noch ein, noch ja. ein mittelstelliger, mittelstelliger ähm, einstelliger Millionenbetrag, ja. den ich selber investiere und investiert habe bisher, das ist auch okay. Ja. Aber dann, wir werden auf jeden Fall irgendwann Investoren aufnehmen. Ich habe nur eine Grunddevise. Ähm, bei mir hat jemand, der in, mein, in mich und meine Firma für mich investiert hat, hat nie sein Geld verloren. Und genau das möchte ich hier auch. Und das, was ich hier äh, baue, ist halt war auch sehr viel Forschung in den letzten anderthalb Jahren. Wir mussten rausfinden, das richtige Team finden, die richtigen Technologien finden, die richtigen Anwendungsfälle finden. Und genau die testen wir jetzt gerade. Und sobald wir und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten herausbekommen, ob diese Fälle gut funktionieren, ob es einen Markt gibt, ob das unsere Technologie reif dafür genug ist. Und dann werden wir zur Skalierung der Company auf jeden Fall Kapital aufnehmen. Aber für dieses Forschungsthema ja. wollte ich das Risiko für mich komplett selber tragen um weiter ähm, sagen zu können, mit mir verdient, jetzt kein Investor Geld. Ja. Also kleiner Pitch hier. Ne?
1: <lacht> Absolut. Also, typisches, äh, typische Hamburger Verbindlichkeit. Sehr angenehm, <lacht> ja, ja, sehr ja, genau, ja. ähm, Kann man euch, irgendwie habt ihr irgendwie so eine Art, also ich, ich habe jetzt zwar jetzt auf eurer Webseite, gibt es irgendwie so ein Showroom, wo ihr irgendwie Showcases zeigt oder gibt es irgendwie einen, äh, einen TikTok-Kanal, wo ihr dann mal irgendwie sowas ja. zeigen werdet? Also wie kann ich da irgendwie einigermaßen euch verfolgen, wenn ich da auf dem Laufenden bleiben möchte. Genau, also
0: man kann sich bei unserem Newsletter anmelden. Mhm. Das ist das Einzige. Wir haben halt, wir nutzen halt Showcases von Prominenten, deren mhm. Lizenz wir nicht besitzen, aber von denen halt viel Material gibt. Ja? ja, Wir müssen ja irgendwie Daten bekommen, ja. um das zu füttern und das kann man natürlich nicht offiziell zeigen, okay. aber diese Showcase haben wir bei uns intern und können es dann rein natürlich ähm, Leuten, die an Business mit uns interessiert sind, zeigen. Also meldet euch gerne und ich zeige euch dann ein bisschen was.
1: Großartig. Also lustigerweise finde ich tatsächlich, hast ja wahrscheinlich auch gemerkt, als du sagtest Augmented Reality, also ich halte mein Handy hoch und sehe dann ähm, Elvis, der mir irgendwie Gitarrengriffe beibringt oder sowas, finde ich total gut. Ich habe auch gesehen, gerade so das Thema Learning und auch äh, Learning für Kinder ist jetzt eins der ersten Themen, die ihr auf eurer Webseite irgendwie als potenzielle Produkte genau. anbietet. Ähm, finde ich super spannend. Ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn du schon eine einigermaßen erfolgreiche Vergangenheit hast, dass man sich auch vorstellen kann, na, wenn der, wenn der Typ das spannend findet, dann ist da auch wirklich was dahinter. Insofern Super äh, super spannendes Produkt. Hat mir sehr gefallen, dass du hier warst. Danke, dass wir noch ein bisschen über die ähm, Zeiten davor sprechen durften. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Euch hat es bestimmt auch gefallen und darum will ich mich jetzt gleich nach dem Gespräch noch einmal schnell anbiedern und euch bitten, die Podcast-Umfrage zu machen. Kleiner Reminder, es gibt was zu gewinnen, aber vor allen Dingen gibt es viele Karma-Punkte, weil ihr uns dabei wirklich helft, den Podcast immer besser zu machen. Den Link findet ihr unten in der Episodenbeschreibung und äh, möge sozusagen ewiger Dank mit euch sein. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, eine schöne Wochenmitte und ein gutes Wochenende und dann hören wir uns nächsten Montag wieder mit dem nächsten Podcast Digitale Vorreiter dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Das waren aus Hamburg Christoph und Heiko. Eigentlich hätte ich sagen müssen, Heiko und Christoph, meine Schuld. Okay, bis bald. Ciao, ciao.